1: Ciao gente, episodio 79 degli Incompetenti, il podcast di cinema dove la professionalità si prende una meritata pausa. Io sono Andrea Basti, con me ci sono Cristina Resa, ah, Ciao! Lorenzo Bertrucci, Cribbio. Francesca Vignola, <ride> Lorenzo. Troppo, ha aperto con un omaggio che. No, 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 è un omaggio no. che chi vuole cogliere coglierà. Nel senso. È un'imitazione prat- praticamente perfetta. Quindi dubito che, <ride> sì. che sfuggirà a qualcuno a chi facevi riferimento. E, insomma. Puntata un po' così perché abbiamo un film molto grosso: due più piccoli. Partiamo con il filmone di queste settimane. Che sta incassando benissimo, che a noi più o meno è piaciuto. Eh, con diversi risvolti, credo, si tratta di Spider-Man Across the Spider-Verse che è il secondo capitolo eh, della saga animata che ha avuto diciamo, il sigillo di qualità della coppia eh, Philip Lord e Christopher Miller che sono per intenderci quelli di The Lego Movie e Piovono Polpette e 21 Jump Street, non mi viene in mente altro che eh, riprende cinque anni dopo lo straordinario Into the Spider-Verse la storia di Miles Morales. Novello uomo ragno in un multiverso in cui si incrociano, si intrecciano le storie di tante, tantissime versioni dello Spider-Man che si sono visti diciamo, tra fumetti, film e serie animate. Stavolta qui il motore della vicenda è eh, l'apparizione di un villain che nei fumetti mi sembra sia molto secondario, io tra l'altro non lo conoscevo neanche, tale Macchia, che fa eh, riavvicinare il protagonista Miles alla Gwen Stacy dell'universo in cui è è stata lei a essere punta dal dal ragno radioattivo ed è diventata Spider-Gwen. Non andrei più a fondo di così nella trama perché eh, è anche un esercizio piuttosto complicato, eh, visto che l'intreccio è piuttosto complesso e abbastanza gigante. Diciamo che basti sapere che se nel primo eh, film Miles diciamo, incrociava mi pare 5 o 6 versioni di, di Spider-Man, qua ce ne sono diciamo, giusto un pochino di più. Ecco. Eh, il primo film per quanto mi riguarda fu una, una rivelazione proprio sia per eh, la sensibilità diciamo, con cui si eh, approcciava la mitologia del personaggio di Spider-Man ma soprattutto per la libertà creativa che avevano profuso nel, nel, nell'animazione che fo, diciamo, fondeva stili diversissimi e riusciva a trasmettere un'energia, e un dinamismo che si sono raramente visti nell'animazione mainstream. Quindi, se possibile, questo film sposta l'asticella ancora più in alto, secondo me, raggiungendo tra l'altro delle vette artistiche notevolissime, con diciamo, delle influenze che vanno da, so, dal graphic design moderno alla pittura espressionista, al, non so, al disegno tecnico rinascimentale. Ecco, Ci sono veramente una quantità di influenze che fa paura.
0: E le fanzine. Ma
1: e le fanzine, le, fanzine anche, le fanzine fotocopiate, ma soprattutto secondo me pesta l'acceleratore come mai si è visto nella, 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 nella spinta diciamo, cinetica dell'azione, con dei risultati secondo me esaltanti, tanto che a tratti mi è sembrato quasi troppo. Cioè, Non mi capita tanto spesso di pensare sono troppo vecchio per questa roba, ma eh, ogni tanto al cinema avevo quasi bisogno di premere il tasto pausa e tornare indietro per riuscire a, a, a cogliere i dettagli di, di, di quello che ti arriva addosso, eh, che per carità, ripeto, perdi molto secondo me con questa, con questa continua cavalcata folle che ti arriva in faccia, eh, ma sicuramente le sensazioni a livello epidermico, a livello inconscio sono comunque efficaci, però obiettivamente certe volte mi sembrava davvero troppo, non non so se se questo è un difetto o meno, però uno degli aggettivi a cui ho pensato spesso ripensando al film è che è un film faticoso, cioè un film che è difficile stargli dietro, talmente è un frullatore inarrestabile. Però anche sul lato della scrittura eh, questa si conferma una saga di rara intelligenza diciamo una volta che archivi- è stata archiviata l'introduzione del personaggio di questi personaggi nel, nel primo film qua diciamo, si, si usa l'idea del multiverso quindi diciamo, delle diverse versioni di uno stesso canone che ruota attorno al personaggio di Spider-Man per eh, far partire una riflessione molto interessante sui limiti eh, de- de- della costruzione del mito di Spider-Man su- sulle gabbie in cui la serialità tende un po' a rinchiudersi e a ingabbiare i propri personaggi. E ehm, secondo me, in questo, eh, lo citava prima Cristina, l- l- il personaggio che indica una via di uscita, eh, che mostra un- una possibile eh, soluzione a questo ingabbiamento della serialità, è forse uno dei, dei personaggi meglio riusciti secondo me di, tut- di tutti e due i film, che è ehm, intanto con la voce di Daniel Caluia, eh, che è eh, sp- Spider-Punk. Che tanto io conoscevo solo attraverso videogame per un costume del, del videogame di Spider-Man, non l'avevo mai incontrato nei fumetti. Eh, che allora, è interessantissimo ed è animato in un modo che bisogna vederlo per, per crederci diciamo che è un misto di, di, di collage, eh, stampe a mezzi toni, frame al secondo diversi, a seconda di, di, di quale pezzo del suo costume va animato e, e secondo me questo è il punto più alto di tutto il film quindi con, concludendo, tutto bello, tutto, tutto figo, tutto fighissimo eh, ne avrei voluto di più, esaltante c'è però un elefante nella stanza che mi sento di dover affrontare cercando di stare attenti a non sfociare negli spoiler. Si sa che questo, e lo si sapeva da subito, è il secondo film di una trilogia. Ci sarà eh, Beyond the Spider-Verse che in teoria arriverà nel 2025, ma nessuno ci crede veramente, perlomeno io non ci credo assolutamente che ce la faranno. Eh, no, 2024, tra l'altro, come ho detto. E quindi diciamo, visto che questo è un secondo capitolo, era lecito aspettarsi una storia di cui non vediamo la vera e propria conclusione. Il problema è che secondo noi non vediamo in questo film neanche la chiusura degli archi narrativi. E è come se per, cer- se per certi versi mancasse un terzo atto, e, e manca in un modo che-, che mi ha reso l'esperienza un po' monca, non del tutto soddisfacente. Sono rimasto con la mano in bocca, ne avrei voluto di più, e invece hanno detto scusa devo andare, ciao, e mi ha lasciato un po' così. Per me questo è un problema del film. Non sottrae troppo al, alla qualità, però eh, non, non posso fare a meno di, di, di rilevarlo, ecco. Non so voi che ne pensate al riguardo, magari lascio la parola, non lo so, Renzo.
2: Io, io eh, eh, so sarà che, il, che lo sapevo che, che finiva così, aspettate che mi abbasso un attimo il volume, sapevo che che era tipo Dune per, perché Dune non hai fatto mm. questo discorso è uguale, era anche più palloso
1: no no l'abbiamo fatto, ne abbiamo, sì. ne abbiamo parlato e anzi secondo me è anche ci pensavo perché c'è Dune e probabilmente sarà anche Mission Impossible diciamo è però sì. boh, evidentemente questa è l'epoca dei, dei, dei film monchi.
2: e comunque boh sarà che appunto sapevo che ci sarebbe stata la fine Monca
0: perché ce l'aveva detto Basti
2: sì aveva spiegato
0: <ride> a tutti e tre aveva rovinato non ha fregato
2: assolutamente niente che me grazie in questo caso
1: non,
3: non particolarmente cioè nel senso là, praticamente tutti gli anglosassoni li avevano scritto su Letterboxd mm. dopo cinque minuti quindi mm. l'avrei, l'avrei letto da qualche altra parte
2: insomma. sì vabbè cioè si chiude con un cliffhanger uh, con... Sì, esatto e tutti cioè, sta crescendo cresce 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 e poi finisce e così ci torni a vedere l'altro non è il primo film che, che fa così non sarà l'ultimo forse era stato semplicemente meno pubblicizzato rispetto mm. ad altri film tipo dune che si chiama capitolo 1 forse no. anche
0: se dune avevano fatto il magheggio non avevano scritto capitolo 1 mm. avevano l'avevano pubblicizzato come dune e basta e, e le persone che magari non bazzicavano un po l'internet non lo Beh, sapevano nella sala Beh.
3: dove l'ho visto io non ce ne sono rimasti molto male
0: che...
2: eh. erano so. in terra e quindi spero che ci siano rimasti male perché era eh. un'esperienza per cui non capisco come mai continuo ad andare in sala <ride> e vabbè comunque il film è bello, è molto molto lungo non è stato detto questa cosa è forse il film animato più lungo degli Stati Uniti, mai prodotto negli Stati Uniti no, è vero? <ride> sì, 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 no. E sono in Giappone ogni tanto ne fanno di, di più lunghi quindi anche per questo motivo diciamo il fatto che si interrompa dici: tutto sommato ci, ci può anche stare che non so se avrei retto un terzo atto oltretutto con quei ritmi lì, con quel bombardamento di, di immagini. È, è bello, è una, io come avevo detto tutte le volte ormai che si parla di un Marvel o simili, eh, io mi sono ampiamente stufato di queste cose qui, comprese le, le paranoie, i sottotesti, su cosa significa essere un supereroe eccetera. E quindi solo così mi, mi vendi 2 ore e 20, solo con questo stile di animazione, con queste, questa azione, con questi personaggi divertenti, con questa inventiva costante, eccetera. Onestamente io sono arrivato a un punto in cui il momento introspettivo dei personaggi, per quanto qui sia gestito comunque con, con garbo e in maniera intelligente e tutto quanto, però alla fine per me sono un po' sempre le stesse cose, però è molto molto bello, è molto divertente e forse, so che non lo sto vendendo con entusiasmo, eh, ma vorrei vedere voi se l'aveste visto nelle condizioni in cui cui l'ho visto io. Però vi ecco, posso provare a venderlo così, è il primo film di quest'anno, 2023, che avrei voglia di rivedere da... Da subito proprio me lo rivedrei volentieri sicuramente mi sono perso tantissime cose e anche solo per la, la scena a Mumbattan con il, lo spider man che fra l'altro è doppiato un filo in maniera dubbia con quell'accento italiano da Peter Sellers in Hollywood Party però mi rendo <ride> conto che era complicato, era complicato eh. sì. però è una scena bellissima e fa parte di un'infilata di scene bellissime e di di bei personaggi, e come ha scritto qualcuno, forse Patrick Williams su Letterboxd, eh, se anche la seconda metà del film sarà così, ne viene fuori un film di 5 ore da 5 stelle. Questo per ora è un mezzo film.
1: Esatto, a me il punto Mm. non è tanto che il il film sia, sia sia la prima parte di due sì, o vabbè fatene ha... una
2: ragione non, non è che te lo posso che se ti lamenti di più <ride> me lo poi fanno noi, noi ci abbiamo raccom... qui il film e te lo vabbè via, gli ultimi dieci vedere. minuti ah, sono per te cioè tutta. Sì.
0: Vabbè, l'ha anche, l'ha... Ritorno al fut... anche ritorno al futuro parte seconda veniva esatto. no no eh? <ride> non
1: chiude Tanto la, una, comunque devi chiuderla però una, un, un, un arco narrativo devi, devi dargli una conclusione poi apri una porta e lasci una, una via aperta per il secondo ma questa è veramente la fine del primo tempo cioè lo, perlomeno io lo, l'ho subito così non saprei neanche me, perché non lo articolarlo sapevi cioè, da, risolve può darsi, le è, può darsi, cose
2: secondarie e poi apre grossissimi spiragli per quello che sarà il futuro ma ne ho viste tante di, di cose fatte così
1: eh, ne ho viste tante voi come no, invece, che ne cosa, cosa ne volete sapere? Di, di, voi, di, di, voi giovinastri di merda mm. bene, Francesco che ci dici? io oh, dirò boh. un'opinione
3: impopolare ehm... è molto bello <ride> molto bello questo film è <ride> <ride> impopolare e questo film mi è piaciuto quanto il primo non so se questa sia un'opinione particolarmente diffusa ma
1: eh, c'è, chi, c'è chi sostiene che sia sensibilmente meglio del primo eh, che era già bellissimo io se capite, non sono del tutto d'accordo cioè è più interessante, c'è cioè più roba è più f- furibondo, è più lungo però il primo mi aveva soddisfatto allora, di più
3: io sono contentissimo di entrambi sono, eh, l'avete descritto bene eh, ne- anche nei suoi diciamo, limiti, limiti autoinflitti come dire però il primo era un film che portava una serie di innovazioni, di racconto di 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 animazione E di di, di, di tecnica Che questo non Secondo me non rilancia Davvero conferma Eh, Il rilancio è nel fatto che è più lungo È più ambizioso nel suo essere La prima parte di due Ha uno scope Diciamo più ampio degli stakes, queste parole a cazzo in inglese per nessun motivo. <ride> Lo scopo degli steaks più no? altri. Se volete, ve ne dico anche una terza. Possum, eh sì. <ride> sommato, è quella roba lì. Cioè, se vi è piaciuto tantissimo il primo, la buona notizia è che vi piacerà tantissimo anche questo. E non vi stuferà, cioè, non, non ci sarà mai un momento nonostante duri t- tanto. E sia un film estremamente denso, come avete detto voi. E se non l'avete visto, vi consiglio, come diceva anche Cristina qualche giorno fa, di non sedervi, diciamo, dalla, dalla settima in giù. In giù ecco, sì. io mi sono seduto a settima, ottava e me la sono goduto abbastanza bene. Perché è un film in cui nello schermo succedono 100.000 cose contemporaneamente, una a sinistra una a destra è un film che chiaramente è impossibile beccare tutto alla prima visione, ma secondo me è anche la forza che ha reso il primo una tale piattaforma di successo per il secondo. Cioè il secondo ha avuto un successo commerciale negli Stati Uniti, ma anche nel mondiale, se non ho guardato gli ultimi dati, estremamente superiore al primo. Cioè il primo era ha fatto molto successo per essere un film animato un po' strano, il secondo è ha fatto successo Paragonabile a quello dei grossi film dell'anno, un po' a sorpresa perché? Perché, nel frattempo, in questi cinque anni, cinque se non sbaglio, il primo si è eh, ha girato molto, si è fatto le piattaforme, mm. la gente l'ha scoperto insomma in un altro modo che non al cinema, e quindi è diventato anche un po' probabilmente un oggetto di culto generazionale o multigenerazionale in realtà non lo sappiamo però il risultato c'è cioè, il risultato è che poi la gente si è fiondata a vederlo questo qua è andato è piuttosto è bene è, anche in Italia
1: è questo mm? successo assurdo nonostante sia un film adesso voglio usare a proposito però sperimentale però comunque è un film che fa delle robe molto bizzarre per, per l'animazione mainstream allora guarda io uh,
3: analizzerò stupidamente la cosa come si fa col marketing domestico sulla base di una esperienza che ho avuto piccola eh, <ride> la vale. cosa più sbagliata un sondaggio pesante no, cioè sono andato al cinema a vederlo e al cinema c'erano le coppie normali che sono, si, ma...
2: le coppie normali Quali sono uomo e donna
1: <ride> <ride> le eterosessuali no, le
3: coppie nel senso eh, gruppi di due persone ok uh-huh. e poi le famiglie ok ehm, con bambini ok e io che eh
2: sì i concetti sono molto chiari Dai.
3: Stupido, intendo dire che le famiglie hanno portato i bambini Devo fare un sì. giro diverso per arrivarci Per le famiglie hanno portato i bambini <ride> Questo aumenta il successo di un film Il fatto di poterci portare mm, tutta la famiglia mia. E secondo me il fatto che sia Spider-Man è centrale Cioè se fosse la stessa identica cosa Con qualunque altro personaggio del franchise Marvel o di qualunque, altra co- di qual- qualunque altro diciamo, marchio non sarebbe la stessa cosa, cioè è un tira dentro Spider-Man. La cosa buona di questo film dal punto di vista narrativo rispetto al primo, la cosa che un po' lo differenzia, anche perché mi ricordo tantissimo del primo, che il primo è molto mais morale dal punto di vista della cosa, mentre invece in questo qui mi sembra che ci sia un po' di più un dialogo tra lui e, e i personaggi adulti, maggiori non sono visti so, so, soltanto dal suo punto di vista ma lui è visto e eh, raccontato dal punto di vista della madre e del padre per esempio molto mm. di più e questo lo rende un film che può creare un dialogo tra generazioni e quindi secondo me eh, anche questo può essere una differenza col primo che era più la, diciamo una classica storia di spider-man con tutte delle ramificazioni pazzesche dentro ecco. bene cristina
0: diciamo che il film io l'ho trovato migliore del del precedente anche se mi era piaciuto tantissimo ovviamente il precedente tra l'altro l'ho rivisto pochissimo tempo prima l'ho rivisto per prepararmi e secondo me non è solo più veloce più dinamico però è più denso a livello di background il mondo che c'è dietro la vicenda che poi sono le vicende che vediamo se ci si ferma se si ha il tempo se si rivede il film un po' come mh, avete presente Mad Max Fury Road se tu guardi al di là della scena vedi tutta un, tutto un mondo che si crea e che ha le sue complessità secondo me qui c'è molto di più che nel primo film, cioè pieno di riferimenti che non sono solo riferimenti, cioè non sono solo citazioni per, per citare, ma sono proprio dei piccoli particolari che, per ricreare il mondo. Due, secondo me la parte tecnica ed estetica e la parte narrativa si compenetrano e, e, compenetra e vanno a braccetto per fare qualcosa che sinceramente raramente ho visto in un film di supereroi, e cioè riflettere sulle storie di supereroi, i fumetti, e le storie di supereroi a un livello secondo me formale e strutturale. Come? Ora cerco di spiegare questa cosa che è nella mia testa, ma è un magma. Allora, diciamo che dal punto di vista visivo, spingendo così tanto i limiti eh, dell'idea del, del fumetto non solo come mezzo espressivo in, cu- in cui eh, ci sono anche diversi autori e diverse autrici e diversi narratori e narratrici che hanno la loro visione della storia e comunque sappiamo che i fumetti sono come dico, come, come dico sempre rompo le palle il mito e come il mito tutte le tradizioni valgono e quindi puoi fare delle storie in cui ci sono dei reboot e delle run diverse in cui i personaggi sono diversi da come li avevi visti prima in cui eh, rinascono in cui lo sappiamo no e da un certo punto di vista questo continuo cambiamento questo continuo anche cambiamento di stile di di, di tratto di animazione eh, si riferisce a questa natura diciamo multiforme del mezzo espressivo fumetto ma soprattutto della narrazione di, di supereroi che come come prima alla fine questa caratteristica identitaria delle storie supereroi vengono messe in scena in questa corsa folle che è una corsa che non vorrei paragonare a una giostra perché eh, è è banale e non è neanche corretto perché questo film secondo me ha una profondità innegabile rispetto non è solo un giro di giostra però è anche vero che come come diceva prima Andrea a livello cinetico è è, è una roba vorticosa che ti porta con sé in questo flusso e non fai neanche in tempo a pensare a queste cose mentre stai vivendo questa avventura assurda di, di due ore, però dal punto di vista narrativo invece il fuoco della storia, senza fare spoiler, si connette a un, a un elemento tipico del fumetto, no, che è il concetto di canone. Quindi ci sono due, tende, due, due diciamo tensioni no? nelle storie di supereroi, questa natura multiforme di cui parlavo prima, in cui tutte le tradizioni valgono in che tra l'altro è la cosa più simile al, al concetto di multiverso nella narrazione. E invece questa volontà di riportare invece le storie, forse diceva prima andrà in delle griglie, per attaccarsi a una sola tradizione, quindi il concetto di canone. Il, il, il film è proprio frutto secondo me di queste due tensioni, di una riflessione su queste due cose. Ora non, non sappiamo bene dove ci porterà, cioè io posso immaginare dove ci porterà eh, questa riflessione, però il film comunque non arriva a, alla fine di questa riflessione, no, però è molto interessante secondo me. Anche noi, Partecipiamo a questa, a questa narrazione che è partecipativa no? perché ogni personaggio, noi che ne so, il nostro Spider-Man del cuore, è il, è il vero Spider-Man, oppure invece anche noi abbiamo un ruolo no? in, questo, in questo racconto. E boh, non so che do- dove ci porterà, però, questo marasma, questo vortice assurdo ha in sé tutti questi elementi. È, è molto interessante dove arrivo. Ora non posso dire niente perché sulla trama non possiamo dire niente. Però secondo me c'è questa riflessione qui sotto. Sì, sì, è... No, è,
1: è assolutamente vero, ma poi soprattutto la cosa interessante rispetto, rispetto a questa cosa qui è che Miles Morales si rivela poi in realtà un personaggio perfetto per fare questo tipo di operazione, mm. perché comunque è uno Spider-Man spurio, non è, non è Peter Parker, è un personaggio recente che ha poi tutto un background culturale, Mm-mm. razziale di un certo tipo che eh, mette in crisi quest'idea del, de, de, della serialità e del canone inamovibile, sì, sì. sempre uguale a se stesso. Tra l'altro è un personaggio che
0: rompe le regole. Sì, è, sì, è stato,
1: è stato molto, mo, cioè, molto, molto intelligente, secondo me, sfruttare questa piattaforma per fare quel tipo di, di operazione sul, mm-hmm. su, sull'idea di uscire dalle gabbie del, della serialità, uscire dalle gabbie del canone. E, insomma, sono curioso anche io di sapere esattamente come insisteranno su questa, su questa cosa qui e che punto di fuga eh, seguiranno anche se secondo me l'indicazione che dà nel, in quella appunto breve sì. apparizione ma folgorante spider punk secondo me è, è quella giusta non so come dire sì
0: sì è l'unico che dice le cose che, cioè, boh, sono d'accordo con lui qualunque cosa esce dalla sua bocca però sì eh, è un personaggio è un personaggio fatto per essere amato dal, dal, dal pubblico secondo
1: me sì però cioè, appunto anche la sua piccola, il suo piccolo ruolo mi sembra abbastanza significativo nel dare un po' di spessore alla narrazione, non è semplicemente un strizzatina d'occhio e un dare, dare di gomitino. E ce ne sono, è di strizzatina d'occhio e di gomitino, sì. è talmente ricolmo di easter egg questo film, di piccoli momenti di gag laterali che non, insomma, non, non, non si finirebbe mai di citarle. Però comunque è vero quello che dici, cioè che ha una sostanza... Non eh, da prendere sotto gamba, insomma. Sì, sì ma anche le di...
0: citazioni, servono mm. sempre a rimandare a qualcosa che però allude a quella ricchezza mh, del, delle narrazioni che si anche si contraddicono, ma valgono, no? Mm. E quindi secondo me proprio la forma e la sostanza in qualche modo coincidono in questo film. Ed è molto interessante dal punto di vista di, soprattutto, è un film di supereroi e ci hanno abituato a un, a un certo tipo di film di supereroi, e questo rompe le regole, nonostante abbiamo già visto il film precedente e ci siamo stupiti eccetera, però secondo me questo discorso, questo film è molto chiaro sì, sì,
1: sì fa un, proprio un passo in avanti in quel senso lì bene, abbiamo altro da dire al
2: riguardo? andatelo a vedere andatelo a vederlo Bello. come hanno detto quelle ragazzine che poi hanno rotto le palle tantissimo e poi sono uscite a metà film andiamo a vedere questo, vanno nei mondi <ride> Che è vero di qualunque film se ci pensate <ride> <ride> e poi se ne, Quindi... sono, se ne sono andate loro a metà film perché non gli
3: piacciono. C'erano troppi mondi.
2: C'erano troppi esatto. mondi, mm. hanno finito i quindi mondi
3: ma c'era quindi
2: c'era senti
1: Lorenzo tu chiedevi, di, eri indeciso se guardarlo in lingua originale o in italiano tornando indietro lo vedresti in lingua originale in un'altra sala, mi pare di capire
2: sì perché almeno lo vedrei con, in un'altra sala che ha un audio migliore e, e, non, e una davanti con dei capelli che non stanno davanti allo schermo <ride> E bene,
1: allora, se non abbiamo altro da dire su Spider-Man, Across the Spider-Verse, eh, non possiamo fare altro che riconsigliarlo di nuovo e passare al secondo film in scaletta. Dopo le cazzate dei cartoni animati, passiamo ai film seri, drammatici, con eh, Rapito di Marco Bellocchio, che abbiamo visto solo io e Cristina, ne parliamo magari molto velocemente. Marco Bellocchio ritorna dopo Esternotte, mi sembra fosse stata l'ultima cosa che aveva fatto, con questo film, rapito, basato sul caso di eh, Edgardo Mortara, del rapimento di Edgardo Mortara da parte dello Stato Pontificio. Siamo nella Bologna di, di, di metà ottocento, diciamo, eh, siamo come dire, all'ombra dei moti risorgimentali che eh, culmineranno da lì a poco nella eh, breccia di Porta Pia, programmazione del Regno d'Italia. Bellocchio ha fatto un lavoro quasi da storico sulle fonti disponibili dell'evento e si è basato soprattutto sul libro eh, che ho scritto qui di Daniele Scalise, il caso Mortara, e eh, ha portato appunto al cinema questa storia piuttosto terribile. Eh, questo Edgardo è un bambino di una famiglia ebrea che da neonato viene battezzato in nascosto dalla balia, che lo credeva eh, malato mh, sul punto di morte. Cioè era malato e lei lo credeva, credeva che fosse sul punto di morte. Anni dopo la balia rivela questo questo segreto al vescovo di Bologna, che ordina il sequestro del bambino e lo fa portare a Roma per fargli iniziare un percorso di istruzione della regione cattolica sotto l'ala piuttosto inquietante del simpaticissimo Pio IX. Il film segue appunto i tentativi disperati dei dei genitori di Edgardo di riportare il figlio a casa e il progressivo indottrinamento del del bambino che eh, ritrova in Pio IX una piuttosto terrificante figura materna quasi. Che cosa dire? Bell'occhio diciamo, è una fase della sua carriera abbastanza, secondo me, interessante, anche per chi come me non è che lo segua proprio in modo ossessivo. Ha esaurito ormai la sua vena un po' più sperimentale e adesso, secondo me, spazia molto, non disdegnando di ritornare al documentario, ha fatto l'ultimo sulla sua famiglia, eh, che adesso non mi ricordo il nome, ma ha a che fare con Marx e poi di prestarsi anche alla serialità televisiva, appunto con Esterno Notte, che poi è stato raccolto in un lungometraggio, lunghissimo metraggio, ma nasce come serie televisiva.
2: Che io ho visto, ci tengo, se non sembro sì. quello che non ha mai visto niente. No,
1: infatti ti, av- ti, avrei, ti avrei interpellato al riguardo, sì. Lorenzo. Però diciamo che comunque anche qui torna poi spesso a- a- alle riflessioni che gli sono sempre state più care, soprattutto quelle eh, riguardo al potere... Alla natura profonda del potere, alla natura profonda de- dell'Italia e di come nel nostro paese il potere, sia quello politico, quello economico, che quello spirituale, quindi il temporale spirituale, eh, quando come questo potere in Italia pervade, e intreccia, intrappola e rapisce la vita delle persone. Questo film, appunto, recupera questo tipo di riflessioni e lo fa però con una pulizia formale che è veramente mi ha lasciato basito, è vero fuori classe, cioè c'è il montaggio è molto classico ma è solidissimo, c'è questa fotografia quasi caravaggesca che è insieme poetica e anche abbastanza inquietante, che secondo me si sposa benissimo col rapporto che eh, Bellocchio ha con la Chiesa, verso la quale ha una palese fascinazione, ma sopra questa fascinazione c'è una profonda e eh, come dire, bellicosa ostilità. Mi viene da dire qualcosa, non lo intendo in senso negativo in assoluto, che qui si respira secondo me un po' l'aria di, di un, da sceneggiato Rai, per quanto sontuoso. Nel senso che è un film che mi è sembrato in realtà molto bello ma piuttosto fermo. Eh, è una fotografia molto competente ma secondo me molto fredda della vicenda Mortara e delle sue implicazioni. Non per questo mi sento di togliere dei meriti al film perché è un, un film appunto che è sorprendentemente classico ma è è veramente molto 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 solido, molto emozionante dove serve e con una lucidità della tesi eh, che insomma Bellocchio non abbandona mai. Eh, ho parlato anche troppo, Cristina vuoi, vuoi dirci qualcosa?
0: Allora, anche io all'inizio avevo questa... cioè avevo avuto avevo la sensazione di trovarmi di fronte a una roba un po' artefatta, manierista, tu hai mm-hmm. detto da, da sceneggiatore, effettivamente è così, però secondo me quando ci si entra dentro si capisce un po' l'intento, perché um, come non è in realtà inusuale nel, nel cinema di Bellocchio, mh, è, a volte l'elemento quasi gotico, quasi surreale, quasi artefatto pre- predomina. In questo caso, predomina rispetto al, al racconto biografico, spesso e al racconto storico, in alcune eh, sequenze molto, molto precise. E, mh, ed è interessante questa cosa, perché è un po' anche qui una sorta di contrasto da quest- tra questa ricostruzione iperrealistica di questa vicenda, basata come hai detto tu sulle fonti, eccetera, e invece questa cioè, costante eh, atmosfera di pericolo che si respira in, in, in alcune scene. Ci sono. Eh, mh, anche de- degli elementi mh, secondo me anche che, che guardano al linguaggio dell'oro, lo so che sembra una fissata però è, ah, è, è, è vero come anche questo eh, mh, presente il montaggio parallelo tra i rituali mm. ebraici e quelli sì, cristiani sì, che, che,
1: che quello che dicevo che secondo me è una scelta assolutamente classica assolutamente sì, sì, sì. non cioè, rispetto a, a Bellocchio che eh, penso al viaggio della sposa aveva proposto delle, delle soluzioni di montaggio mm. folli qua invece sono molto classiche però le usa in una maniera sì, ma competentissima. Con, con eh, la
0: musica poi sì. è tutto crea un'atmosfera che mm. è veramente è inquietante, cioè per, perturbante è la parola secondo me. E tra l'altro mm. c'è mh, questa scena in cui c'è questa inquadratura, sai la scena del, della braccia di Porta Pia poi, mm-hmm. con l'inquadratura insistita del, del, del muro che, che sta per venire giù. Anche lì è un'inquadratura che usa assolutamente gli stilemi de, 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 mm-hmm. del, dell'horror e del perturbante poi vabbè senza, non, non, senza parlare di que, di, della scena che riguarda Cristo sulla croce quella mm-hmm. sorta che, che non si capisce bene perché anche lì entriamo nel, nell'ambito del surreale eccetera. una cosa che lui comunque ha, ha, ha spesso, è una cifra stilistica sì, anche sì, è, è trattenuta
1: qua st- però poi quando esplode mm-hmm. è notevole devo dire
0: e quindi niente. È, è, è anche interessante, secondo me. Cioè, secondo me, quest, questo, questo contrasto tra, le, tra queste due cose mh, rende il film ancora più interessante, oltre al fatto che comunque la storia. È, è è una storia che ha, ha senso raccontare adesso e, 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 è comunque una storia conosciuta ma non conosciuta in questi particolari cioè in modo così particolareggiato mm. ehm, porta con sé tutta una riflessione come sul, sul potere temporale della chiesa eccetera e, 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 e mh, nel senso è assolutamente un, un, un film politico da un certo punto sì, di sì, vista però cioè, assolutamente come sempre sì. ci
1: si aspetta da lui, ecco. eh, sì. beh, beh, qui, qui è ottimo come ha legato la ricerca, quello che è comunque la ricerca storica, un, una testimonianza storica con comunque una tesi molto lucida, molto chiara, che si allaccia al suo cinema in maniera sì, insomma, sì. abbastanza diretta, ecco.
0: Però è anche un film gotico ed è interessante sì. questa cosa. E, boh, a me è piaciuto molto. Mm-hmm. Molto molto. Poi è un film. Che, ah, tra l'altro, c'è cioè, da, da, dal punto di vista invece del film storico, eccetera, ci sono anche dei momenti molto toccanti. C'è cioè l'interpretazione della madre del bambino quando, quando lo vede per la prima volta dopo che è stato rapito, mm-hmm. che è una roba che ti, ti strappa il cuore da, dal petto e ti fa anche incazzare e ti fa sbattere i pugni sul tavolo. È una roba è una scena incredibile secondo sì, me io
1: devo dire che sono rimasto no. un po' freddino no. sulle parti un po' più cioè lei è ne riconosco la forza la... ne riconosco la bravura però mi ha tenuto sempre un po' a una spanna di distanza cioè mi sono più emozionato quando c'è la, la sequenza in cui entrano ehm, i ribelli in piazza maggiore che, sì, che c'è questo, 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 sì. questa camera che arriva dal, da, dal comune guarda in basso insomma veramente veramente beh, cioè più per la portata storica sì. del, 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 del Regno d'Italia, insomma, che per, che per poi la vicenda umana, che però ovviamente è sempre presente nel film. Eh.
0: Sì, più che altro Ingiustizia fa incazzare. A un certo eh, punto sì. c'è da dire che anche Bellocchio apre tutto, perché nella scena de, 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 de sul Tevere con, con la bara del Papa sì, c'è... Cioè, sì cioè boh c'è una scena che secondo me è un po' troppo esasperata e parossistica da quel punto di vista il personaggio principale fa una cosa che boh cioè però
1: sì sì però anche quello c'è quell'esplosione di di rabbia e frustrazione è una cosa che perlomeno da quello che mi ricordo nel cinema di Bellocchio si vede spesso c'era quel film in cui c'era quella bestemmia a un certo punto l'ora di religione l'ora di religione mi aspettavo che bestemmiassimo non sarebbe mai, potuto, sarebbe mai potuto succedere però sembrava quel tipo di, sì, sì, di, sì. di enfasi nel lì. invece Lorenzo dici di esterno notte che cosa hai pensato vendimelo eh. che ancora non l'ho visto
2: no ma guardalo è bello eh, è... lo so lo so lo immagino non sei un appassionato del, del sequestro Moro come me? Sì,
1: abbastanza mm. Infatti non so perché ancora non l'ho visto Perché mi spaventava mm. un po' la dura Anche a me, me anche io
2: so. ho avuto un problema no, scorre, scorre liscissimo E poi sono, ogni episodio è visto da un punto di vista di un personaggio diverso Quindi è anche sempre cambia i punti di vista E, e non, non ti annoia mai mm.
1: E chi è che interpreta Adriana Faranda? che è il mio personaggio eh, preferito, no, scherzo. voglio parlare di <ride> endorsement e brigatisti, me lo evito magari. Eh, lo
2: sapevamo chi è, no? Non me lo ricordo. No, no voi ve lo non ricordate? Lo
1: so, eh, non, lo, non l'ho neanche visto. <ride> okay. Jasmine Trinca, no, non lo so. Non no, so. non è
2: Jasmine Trinca. <ride> è un l'unica, attrice con <ride> l'unica attrice italiana che mi viene in mente. <ride> Germini,
1: Marlo, è l'unica attrice italiana che mi viene in mente. Claudia Gerini. Daniela Marla
3: dice internet... Non so chi
2: sì, sia da Daniela Marra, vera. quindi ecco perché non me la ricordavo perché non la conosco. Non la conoscevo. Mm.
1: Tra l'altro, Ha usato degli attori che io non avevo mai visto, tra tranne... Servillo, no, eh, <ride> sì, Servillo, però giovane c'è...
3: emergente. <ride>
1: Sì. Cioè, bia... come si chiama l'attore che fa Biascica bia bia, che non mi ricordo mai Paolo Calabrese. Paolo, Calabrese. Paolo Calabrese che secondo me è un miscasting notevole perché ormai purtroppo è molto legato no, a... funziona
0: da Dio secondo non me c'è so, cioè quella, oh. romani,
1: cioè quella romanità fa? che secondo me fa uno
0: dei portavoce <ride> della <ride> <con la> comunità <ride> è tipo
1: un sì, capetto della comunità ebraica romana È brutto,
0: uno dei portavoce della comunità ebraica romana è un,
1: è un termine tecnico <ride> che tra l'altro è viscidissimo e quindi non lo so, però fa un po' macchietta comica. Lei invece è era
3: lei è Barbara Runchi, che è la nuova, diciamo, la nuova. Tutto adesso perché fa...
1: sì è bravissima anche lei, eh, bravissima. la mia conoscenza del cinema italiano, ma è pari a lei zero. Lei ha vinto adesso dovete... il
3: David per il film di, 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 di
0: settembre,
1: al Quacker, no. non
0: ed è lei che fa quella scena di cui parlavo prima. Sì, che... sì, sì, no, lei è veramente,
1: veramente tanto brava, bravo. tra l'altro. Sì.
0: E, e poi c'è quello che faceva Cossiga, Fausto Russo Alesi in Esterno Notte. L'attore ah, che faceva Cossiga okay. in Esterno
1: Notte. No, che fa il padre
0: del, ba- del bambino, mi pare.
1: Ah, me lo vedo a fare, fare Cossiga, devo dire. Vedi, ti convinto questo. Mi ha convinto questo. Che ci assomiglia? Questo io voglio vedere le, 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 <ride> i film biografici solo se si, si assomigliano ai personaggi esistiti. Bene, Bene. chiudiamo eh, rap, con il rapito di Marco Bellocchio e passiamo Chi... all'ultimo film. È adesso il genere abbiamo... film
3: di rapito
1: <ride> film di rapito <ride> e passiamo all'ultimo tanti. film in scaletta che, che eh, Ma... è un. <ride> Piccolo film che abbiamo visto solo io e Francesco Mi qui dentro. No? Anche io l'ho visto. Ah no, anche, anche Cristina, giusto. <ride> con tu continui? Sì, Francesco, sì, sì. Fai le scanole dei film anche di rapita. Quello
0: di Ponaschi con Fore, <ride> un film di rapita.
1: <ride> Vabbè. Quello di cui invece vogliamo parlare adesso è
2: Reality. Allora, non un piccolo quello, film... Non già il film di Matteo Garrone... Gar-
1: Garrone, no, ma il film di tale... Di tale, di tale, di tale... Di tale, quello Satter, che serve per cucire... Del, di tale... Di Tina Sutter. Allora, spieghiamo un attimo di cosa si tratta... Perché è, una cosa, è un progetto, secondo me, molto, molto interessante... Eh, il film reality prende le mosse da un fatto di cronaca... Realmente accaduto nel 2017... Quando eh, la veterana, eh, l'ex militare, insomma veterano in quel senso lì, eh, Reality Winner, si chiama effettivamente così, anche se il nome sembra abbastanza inventato, eh, che al tempo lavorava per una, diciamo, un'agenzia privata legata all'intelligence americana, eh, al ritorno a casa dal lavoro si trova davanti alla porta degli agenti dell'FBI. L'incontro L'interrogatorio che c'è stato eh, fuori dalla sua casa e poi anche dentro è stato registrato, c'è cioè una gestione audio eh, degli agenti, e dalla trascrizione di quest'audio, di questo interrogatorio, è stata inizialmente tratta un'opera teatrale che eh, drammatizzava l'accaduto però senza modificare una parola della trascrizione. L'autrice di quest'opera teatrale era appunto Tina Sutter, che eh, ha realizzato quindi poi da regista questo film che utilizza esattamente lo stesso meccanismo, quindi mette in bocca agli attori le parole che sono state eh, letteralmente dette dai protagonisti della vicenda.
3: Anche con, per far capire a chi non ha visto il film, anche con gli stessi eh, diciamo, tempi, gli spazi sì. tra le frasi, i silenzi, sì. tutte queste cose qua, in teoria anche esatto. il tono di voce e tutto quanto. Quindi è un, è un film... lavoro di...
1: Karaoke, possiamo dire. Esatto. È un lavoro di adesione totale a una registrazione effettivamente accaduta. Ora, io vorrei evitare accuratamente di spoilerare i dettagli dell'accaduto, nel caso qualcuno si approcci a questo film senza sapere che cosa è effettivamente successo e di cosa Reality Winner è è accusata e quali sono stati gli sviluppi negli anni successivi personalmente eh, perché sono un fulminato di, di, di stupidaggini americane sapevo di questa cosa qui ma secondo me non sapendolo eh, il film ne guadagna ecco perché la cosa che questo film fa di veramente eh, intelligente veramente sorprendente è di costruirlo come se fosse un thriller eh, con questi toni eh, grotteschi un po' stranianti mettendosi diciamo, un po' a cavallo tra un approccio che è inevitabilmente quello di un documentario e però legandolo a questa sorta di atmosfera quasi, eh, come dire, cioè quasi dell'iperrealismo eh, a dei momenti quasi linciani cioè, se penso ad esempio quando eh, la trascrizione di una parte del, del, del testo è, è, era oscurata perché come dice, eh, redatta da, 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 dall'F, dall'FBI la persona che sta parlando, che sta dicendo quella frase quasi eh, scompare come se ci fosse un glitch nelle riprese con con un effetto quasi onirico e anche un po' disturbante che mi ha ricordato ricordato più volte Strade Perdute proprio specificamente
0: anche Twin Peaks secondo
1: me a me proprio Strade Perdute me l'ha ricordato veramente tantissimo quindi per questo rende il film uno uno strano oggetto eh, che riesce insieme ad essere una testimonianza politica Molto forte de, de, dell'epoca di quello che è successo, ma eh, anche un thriller uh, originale e, e disturbante, appunto. Secondo me, forse non è forse per tutti i palati, però cazzo, c'è cioè, Sidney Sweeney, il protagonista, che è bravissimo, magari adesso ne parlerà qualcun altro. È, è, bre- è breve e boh, chi volete di più è bellissimo. Secondo me, Francesco, ah, io volevo dire che la cosa che mi ha colpito di più e a ah, cui hai fatto accenno tu.
3: È probabilmente non, anzi a me piacciono i film che non sono paragonabili ad altri film facilmente mm. questo veramente non mi viene in mente un altro film costruito no, esatto, sì, in sì. cui la sceneggiatura è la trascrizione letterale di una registrazione audio una cosa completamente <ride> nuova, certo e la cosa che mi ha colpito è che eh, questo film è la... È la è Dovete immaginare come quando voi state ascoltando una storia che non ha un supporto visivo, eh, cosa fate generalmente? Se siete molto concentrati su questa storia, chiudete gli occhi e vi immaginate la scena, no? Ecco, ecco, questo questo film è come se improvvisamente noi avessimo il potere di disegnare questa scena, però non con tratti come quelli che ha l'immaginazione, che sono comunque... non nitidi Mm ma con dei tratti estremamente realistici Mm senza nessun tipo di filtro se non appunto questo di cui parlavi tu di di queste frasi redacted in cui i personaggi Mm sfumano dal pellicolo mm, per pochi istanti e l'effetto è assolutamente irreale cioè il massimo della realtà Mm il il, il risultato di, di, di provare a, 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 a raccontare il massimo della realtà è l'esatto opposto ed è un esperimento molto interessante e, quello che tu dici, quando tu hai citato Link, io ho ritrovato questa cosa perché ci sono queste due figure, di, più, ne, più che nel personaggio di Sidney Sweeney che è un personaggio in un certo senso più umanizzato giustamente perché è anche comunque la protagonista del film questi personaggi della questi personaggi dei due agenti che la, la interrogano in questa squadra misteriosa che gira per questa casa hanno proprio la qualità dei la, la tipica qualità dei personaggi linciani secondari che sembrano dei sì. Cardboard di, Dei ritagli di cartone messi lì Che qualcuno muove come marionette E hanno un'espressività Che non ha nulla di umano mm-hmm. e Se si guarda distrattamente Questo film potrebbe sembrare appunto Un thriller politico ma in realtà è un esperimento Secondo me Di, 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 di. È, un, è un esperimento Molto curioso e mi interessa Cioè funziona anche come thriller Perché effettivamente io a metà Cioè c'è una, t- una tensione gestita molto bene ma perché comunque si basa su un'esperienza molto reale e che eh, voglio dire nessuno di noi è un ex soldato del, de, un ex agente o un ex soldato però comunque è un, un, una sorta di incubo, incubo e occhi aperti questo mm. di persone che entrano nella tua casa e mettono in discussione quello che hai fatto per poi
2: mettono in disordine <ride> anche, tra anche un sacco mettono sì. anche un
3: sacco in di disordine però c'è cioè, l'aspetto secondo me proprio, diciamo, teorico di questo film, è molto, molto, molto affascinante. Poi il film è, ah, dei, del, è circoscritto, è un film molto mm, breve sì, sì. che vive di, questo, di questa sperimentazione, che dura un'ora e 13 minuti, una cosa del genere, e vive di questa Però cosa è qui, esaurita questa cosa qui, diciamo che um, finisce. Però mi sono divertito molto e mi sono anche un po' inquietato. devo dire che non è neanche un film pur essendo un film che ha chiaramente un obiettivo non lo definirei satirico perché non è una satira è un pochino diverso però ha un obiettivo preciso non è neanche un film che semplifica troppo le cose non è un film a tema, a tesi non è un film che dice questi sono buoni questi sono cattivi è un film sicuramente molto critico nei confronti di cose che scoprirete quando guarderete Mm. il film ma non è un film è, è abbastanza sfumato da non essere banale, ecco, nelle, nelle conclusioni a cui arriva. Ecco.
1: No, per me la cosa più interessante è cioè, che cioè, a, a leggere le premesse di questa operazione non ti aspetteresti mai un film così mm. perché comunque in qualche modo Tinasat è riuscita a ritrovare nei dialoghi eh, trascritti. Questo senso di straniamento, questi momenti quasi. Io, mi sembra che avessi citato anche eh, con voi eh, Catfish il film, mm. in cui non capisci dove stai andando, ma c'è cioè, come se ci fosse un horror che sta per arrivare. Sì, sì, ci sì, sono, sì. C- cioè, t- tanto che la, l'opera teatrale si chiama It's This a Room, che è una delle battute che spesso dicono, ma è una, è, una, è una stanza questa, perché c'è questa stanza in cui lei a un certo punto. Eh, si, si mettono perché a, a continuare questo interrogatorio dopo che sono stati fuori dalla casa che la, a cui lei continua a fare riferimento dicendo no oh, non ci vado mai perché comunque è un, un po' creepy perché poi comunque non ci metto niente lì dietro dietro la cucina eh, non ci sono neanche delle sedie ed è questa sorta di limbo spazio stranissimo che lei insomma, ha ricostruito sulla a base di, 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 della trascrizione a cui spe, spesso si alludeva e, e che sembra sempre... Eh, avere eh, in attesa una svolta mh, soprannaturale oh, sì, sì. che paresemente non poteva esserci. Certo. Però è veramente costruita benissimo questa sì, cosa sì, qui. Sì.
0: Tra l'altro, io continuavo a pensare, ora, magari questo riferimento non dirà niente alla maggior parte delle persone. Però mh, recentemente ho letto, ho letto questa saga che si chiama Blackwater e qui. Insist- e nel, nella saga insistono su questa stanza sul davanti, che nessuno, in cui nessuno vuole dormire, soprattutto mm. una delle figlie del protagonista, in cui succedono cose strane. Ed era esattamente quella cosa che trovo nel film questa stanza sul retro in questo caso in cui lei non ci vuole mettere piede ed è, ed è esattamente quello che ho pensato io cioè anche qui eh, è assolutamente un meccanismo de- dell'orrore il perturbante quello che, quello che chiamiamolo come vogliamo e, ed è tra l'altro è una delle due cose che non non so come dice non, non ci azzeccano sai cosa quell'elemento strano in, in una situazione che comunque dovrebbe essere cioè, do, sai dove, cioè più o meno dove ti potrebbe portare. L'altro elemento è il fatto che sono fissati su come sta il cane. E loro, tra l'altro, è vero quello che dice Francesco, loro sono dei poliziotti bizzarri. Un po' mi ri- effettivamente mi ricordano la gente cold dei Twin Peaks, Sono vestiti, che anche, sono da da vestiti anche
3: sono poliziotti in borghese, ovviamente. Sì, sì. I poliziotti poi cioè, no, non no, sono, no, poliziotti, sono poliziotti. Sono sono, cioè, no, cioè, cioè, agente agente però sono vestiti in modo. come dire.
0: Sì, esattamente, <ride> però si comportano: sono bot, fanno conversazione, si comportano esattamente come la gente col di <ride> Twin Peaks. Tantissimo. E poi, eh, eh, deci, il telefono lo dice: erano tutte delle dog people o qualcosa, qualcosa del genere, ed è vero? Eh, sì, anche io ero preoccupata per il cane, il racca- eh, però, eh, ecco. C'è questa insistenza, più che per il gatto tra l'altro,
1: sì, sì, perché poi mm. ci sono questi continui riferimenti al gatto che è sotto il letto, ma non si vede praticamente quasi mai fino alla fine. Nel film, no, prima è, le, no,
0: è legato a un certo punto è legato con è legato, un legato. guinzaglio, tra l'altro, quindi il gatto con il guinzaglio, che è anche una di quelle cose strane da vedere, cioè ok, non è una roba proprio inusuale, però di senso, un gatto con, il gatto con il guinzaglio.
3: Comunque la, una, la cosa che trovo curiosa è che mi ha fatto la riflessione che mi è venuta dopo aver visto questo film, che ora non riuscirò assolutamente a esprimere in italiano è che eh, siamo abituati così tanto a una narrazione canonica della della realtà dei fatti reali, dei fatti ispirati da storie reali eccetera che in realtà è finzione che nel momento in cui noi ci troviamo di fronte alla realtà quindi al modo in cui le cose vengono dette veramente, il tono con cui vengono dette veramente le realtà il ritmo con cui vengono dette realtà, le cose sembra un sogno, un incubo. Sì, in realtà, la sì, sì. realtà è molto più simile a questo film che, che a un sì, perché... thriller politico, cioè nella maggior sì, sì. parte
1: dei casi. Dici una cosa giustissima, cioè perché noi comunque siamo abituati a, 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 al linguaggio del cinema che crea una realtà più, 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 più iperreale, più vera, del vero, più e, e questo invece è un film che riallacciandosi alla, a, al in modo più diretto a un evento veramente accaduto ne trova una chiave straniante, originalissima che al cinema eh, non, non si vede o, o quantomeno è inserita in tutti gli altri ambiti questa cosa certo, qui quindi sì, sì, certo. è verissima questa cosa che questa ti
0: cosa ti... mi fa venire in mente una cosa che l'altro giorno sono andata a un incontro con Céline Sciamma e ha detto proprio una cosa del genere ha detto che la macchina da presa non è solo qualcosa che registra qualcosa che accade davanti alla macchina da presa ma è crea un'illusione quindi lei non, non vuole... che sembri vero, vuole che si veda l'illusione e questo film fa esattamente questo, si vede Mm. l'illusione e fa parte della narrazione dell'illusione ed è interessante, tra l'altro è curioso, io sarei curiosa di vedere com'era l'opera teatrale perché questo film non sembra teatro filmato ovviamente, Mm. usa tutti degli strumenti filmici, del linguaggio cinematografico tra l'altro a volte eh, la, eh, si, si, si ritorna sul testo, quindi si vede la trascrizione, la cosa del glitch e, eh, e li usa con cognizione. Quindi l'opera teatrale sarà stata completamente diversa, immagino. Mm-hmm.
1: Sì, poi lei so che ha, ha comunque un, um, una carriera piuttosto legata poi a un attivismo politico esplicito, mm. eh, però devo dire che in questo film, lo diceva giustamente Francesco, ovviamente c'è una Diciamo un, un atto d'accusa o quantomeno un'analisi piuttosto critica di, di, di cosa è stata, di cosa è tuttora questa America post-trampiana, trampiana, eh, però non, non, non mai il messaggio politico sottrae qualcosa all'originalità del, del, del film. Secondo me vanno benissimo di pari passo <ride> e, e funziona molto bene anche in quel senso. Bene, bene, ti abbiamo fatto venire voglia Lorenzo di vedere reality
2: eh, devo dire che, che puntata è questa degli incompetenti? 79 è la, il film che mi avete fatto venire più voglia di vedere eh. all'inizio oh. della, del podcast
1: che bello Lorenzo, grazie per questa eh. dichiarazione eh, non abbiamo quasi detto niente di Sidney Sweeney, credevo che Francesco si sarebbe esibito in degli, in degli esperticati elogi no perché in
3: realtà eh, è brava è molto brava molto eh, brava, è un eh, ruolo per lei, mm. è un'attrice che in realtà ho visto solo, non avendo visto Euphoria, è una, un'attrice che conosco per piccole parti, eh. quindi
0: è un po' una scoperta Sono per me, se invece avete visto non so Euphoria
3: perché. probabilmente la conoscete bene tutta, anche
0: Era in, anche in <ride> White Lotus, ho <ride> detto che è tutta no. lunda,
3: non so se Ah, è...
1: forse sì, non ho visto nessuno dei due,
0: io ho visto Euphoria ma in White Lotus no. Però non me l'aspettavo così brava, sinceramente. Yeah. Così lei è, è molto. La parte, cioè sente la parte ed è molto brava anche a cambiare. Tra l'altro, eh, cambia spesso modo in cui recita le battute, nel senso mm. che. È difficile da spiegare, però eh, anche emozione che, 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 che veicola, diciamo. Sì, perché diciamo. poi sì,
1: sì, sì, cambia anche il suo ruolo de- sì. e la consapevolezza sì. che noi abbiamo di quello che, delle sue intenzioni, di quello che ha fatto all'interno della storia e lei è molto in grado di restituire ah. questa roba qui.
0: Sembra quasi due personaggi ah. diversi a un certo punto, mm. dall'inizio alla fine anche, sembra che sia un altro anche personaggio, Anche perché lei non, volutamente.
3: in un film normale, non nella narrazione normale, non, come dire... Avrebbe un altro modo di nascondere quello che ha fatto, no? Mentre sì, invece sì, sì, non, so. non, non cioè, boh, è diverso. No, non po'. i
1: eh, Non, non si comporta il dialoghi... come il
3: personaggio di un eh, film, sì. ecco, diciamo eh, sì. quindi Beh. si comporta come un personaggio... di una... della vita... Incubo vera un cubo tremendo eh. che sto vivendo. Chiano! Chiano, esatto.
1: Beh questo era reality, adesso non so se vogliamo fare una rubrica a fine puntata, visto che Lorenzo abbiamo tenuto un po' in disparte perché ha visto poco. Lorenzo, vuoi lanciare un'idea di una rubrica con cui ti riprendiamo? Io ho
2: questa idea per una rubrica che si chiama eh, Pillole di Cinena. Cimena? C- 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 Cinena. Solo fin cinese, Va- quindi.
3: Eh. Non necessariamente. Non ce- necessariamente. <susurra> <susurra>
2: è solo che non, non mi funziona la, la M nella testa, ah è per quello <ride> ora Vabbè, però vai. non potrai
3: mai più dire la M fino a fine bruciata no no lo
2: posso dire ma solo per quando, quando non dico le decine, di no. esatto va bene vuoi
1: partire con, un, con una pillola di si parla, cinena? quindi
2: si parla stringatamente in breve di un film nel mio caso è l'unico film che ho visto a parte Spider-Man perché veramente non sto vedendo nulla e pensate che bella idea che ho avuto quando avevo un'ora e mezzo <ride> per vedere un film, potevo vedere un grande classico di Powell e Pressburger, magari che non avevo mai visto, e invece ho visto Luc Van Tien, Tiet Ding Kung Fu, che è un film vietnamita del 2017, in cui un famoso personaggio della storia vietnamita, Luc Van Tien, eh, torna nel, al giorno d'oggi. E, e succedono, si trova un, una spalla comica buffa e succedono cose rocambolesche. Eh, il film è, è, credo, uno dei più brutti che abbia visto in mia. <ride> è, è proprio pedestre, ma a livelli incredibili, e eh, dispiace eh, un po' che eh, in questa generale, ma, proprio, ma più che sciatto, è proprio... Di to- totalmente privo di competenza eh, però il protagonista è Andy Long Nian che è un stuntman e coreografo che, ha anche, che lavora anche nel, nel Jackie Chan Stunt Team per gli ultimi film di, di Jackie Chan e, e è bravo nelle arti marziali ed è bravo anche a coreografarle e soprattutto a eh, inventare cose da fare curiose con oggetti usati come armi come il Jackie Chan dei vecchi tempi. E, ovviamente non ha un regista che sa valorizzare queste scene, però eh, quando iniziano le scene d'azione, nel generale livello infimo di tutto quello che si era visto fino a quel momento, sembra di vedere veramente Police Story. E, non, non consiglierei mai a nessuno di, di guardare questo film se non per riderci un po', eh, però eh, lui e il suo team meritano cose migliori, non solo come stunt team in film altrui, ma una cosa così diretta da qualcuno che sappia cos'è una commedia in generale eh, sarebbe stata senz'altro piacevole.
1: Ma il fatto che io non sappia chi è questa figura storica, Luc Vantien è un problema mio? O è... è un
2: problema di tu. Cioè, lì sembrerebbe una figura nota, infatti tutti lo riconoscono quando arriva da come è vestito, c'è un bambino che fa, e ah, qui è sul mio libro di storia. Per il resto non ho idea di chi sia, e soprattutto ero convinto che fosse un sequel, per... da, da quanto poco e male è spiegato il modo in cui lui arriva. Lui arriva semplicemente nel... Nel giorno d'oggi e così cioè nel... sembra che ci sia tutto un pregresso di un film prima che spiega cosa è successo e come ha reagito la gente, invece, niente, semplicemente inizia il film. E...
1: Ma eh, ti posso dire perché l'hai visto? cioè, quando come... ci sei arrivato esattamente,
2: f- quando faccio la mia pesca a, a strascico. A strascico. E anche era, di... era corto avevo voglia di vedere un po' di, di pirouette e ho detto vabbè magari è carino bene questa
1: è la topida di cinena io purtroppo non ne ho perché sto giocando troppo a Zelda quindi eh, abbiate pazienza ma non ho tempo di guardare però i dici
2: Instagram. a che livello sei non ci sono i livelli
1: <ride> <ride> ho giocato tanto però questo posso dirlo devi mettere una qualche... monetina
2: ogni volta
1: sì certo. Devo... certo i crediti devo mettere perché ho le vite <ride> Sono l'unico giocatore di videogame serio. Qui no, anche Cristina, un po' è è seria, ma eh, gli altri lasciano desiderare. Francesco, hai qualche pillola di cinema da... Pillola
3: di cinema di un film che consiglio a... Come, scusa? Pillola di cinema. Ok. Anche la mia, purtroppo, M si Eh, è eh. rotta. Anzi, la mia... Eh, eh. È un film che consiglio a Cristina Resa. Ah. Un film francese che si chiama Le Saint Diable diretto da una regista, una giovane regista e sceneggiatrice si chiama Léa Miziu. Che uh, è, que- è la- quella che ha scritto. Adesso faccio una deviazione inutile: ha scritto l- il, um, f- il film di Odia Alpari. Del tredicesimo distretto con Sechama. Mm-hmm. <coughs> mm-hmm. E è un film uh, molto interessante, mi è piaciuto. Con un'attrice che ci piace molto Che è Adele Exarchopoulos awesome. Che interpreta il ruolo di una, eh, una giovane donna Che vive in un villaggio In un paesino eh, non, eh, Diciamo di, di provincia Con una figlia E suo marito eh, Lei è una insegnante di piscina Di tipo il Signore Fa sì, insomma, nuoto così. è così. È, è una nuotatrice. Ma Jim è una nuotatrice. a questa bambina. Questa bambina ha uh, un olfatto particolarmente sviluppato. È cioè in grado di. Sembra che stai sta improvvisando, sembra. <ride> che <ti> fate... <ride> questa di, bambina di ha un olfatto particolarmente sviluppato. <ride> e ha un, uh, un, uh, un olfatto particolarmente sviluppato che è in grado di. Odorare qualcosa o una persona una cosa, innanzitutto sentire l'odore di una persona anche da centinaia di metri E questa è una cosa che poi la madre scopre all'inizio del film gradualmente Preoccupandosene molto meno di quanto dovrebbe (ride) Dopodiché eh, capiamo noi che questa bambina è anche in grado oltre che di identificare l'odore di una persona Di riprodurli all'interno di vasetti Ok? Mi sto gasando con questo film È no? <ride> brutto no, ecco, E quindi praticamente questa bambina Fa questi vasetti con, Mettendo dentro elementi che riprodu... Riprodurranno il, il, L'odore di l'odore. questa persona Fin quando per un motivo Che non vi sto a spiegare Lei perde i sensi E però non vi posso dire Perché vi direi troppo di questo film Succede una cosa molto strana Quando questa bambina perde i sensi ma non vi dirò cosa per tenervi un po' il friccicorino per questo film, è un film un po' mmm... bello, (ride) 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 è un film un po' bello, mi mi è piaciuto, c'è una super super exarchopolisissima, molto brava e c'è anche un'altra attrice molto brava di cui mi ero segnato il nome, che si chiama Suala ehm, Emati, che fa la parte di sua cognata, praticamente, che arriva in questo paese. Succedono delle cose perché, ovviamente, come in tutti questi, questi film, scopriremo che questi personaggi hanno un passato. Est- è successa una cosa estremamente tragica nel passato di questi personaggi. E ma è un quindi... film, ma è
2: un più un... non ho capito se è, è una un fi- cosa il all- Darden Dardenne soprannaturale oppure se è di. Mi piace il Dardenne
3: soprannaturale, no, è un film <ride> drammatico di questo tipo ma ha un elemento uh, fantastico surreale, ha okay. un elemento fantastico spiccato che però Hai non capito è capito marvel <ride> cioè, eh, è, un, è un elemento diciamo di, 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 di legato più che altro come 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 eh, come come atmosfera più al mondo della stregoneria, come come
2: come
0: Ripeti ma... il titolo che non lo sto Le trovando San... in tuo diario Le
3: di Letterboxd. Le
2: Five Devils, The five so Devils like che è il five
3: nome devil. della palestra, eh, della piscina dove esercita la sua professione, la signora Exarchopoulos.
1: Ah, io ho una domanda, ma Adele Arcopulos sì. è brava o è anche brava e bella? E tutte cose. <ride> <ride> Bene, ci tenevo. Bene, Cristina tu hai una pillola di cinena? No?
0: No, perché ho visto oltre a questi tre film, solo Polite Society, eh, Jurassic Park eh, con la musica dal vivo dell'orchestra, <ride> e Indiana film. Jones. Ah,
1: eh, Faccio un teaser di Indiana no, Jones: no, ne pollice su, è. pollice no. verso pollice medio. No, neanche no. no. questo
0: no, non dico niente. Ne
3: parleremo nella prossima episodio.
0: <ride> io
1: l'avessi esatto. visto, avete già spoilerato tutto. Già Infatti, bene. l'ho
3: visto
0: io. E non ho detto sappiamo niente a nessuno, sono stata brava. Fatto. Esatto. E
3: bene, in ogni caso, anche di immagino che nessun rimorso questo sono io che digerisco. Eh. E nel prossimo episodio, <ride> <ride> mi sta salendo di tutto <ride> dal, dal grisofago in questo momento, parleremo di Indiana Jones. E l'ultima sceglie Esatto, <ride>
0: esatto. Beh, parliamo di parleremo, eh, però parleremo
3: anche di Polite Society che magari nel frattempo vediamo anche noi che esce in questo. Sì, giorni. possiamo anche
1: parlarne, però ne abbiamo già parlato.
3: Ma Society, ne avete già parlato?
1: Society, <ride> di,
2: però sì,
3: però puntata che non c'ero ah, ce io,
1: ah, io avete parlato di Polite
3: Society.
1: Perché tu non ci ascolti quando
0: eh, poi sni, non parliamo. Sì, sei.
3: ascolto ma rimuovo. rimuovo okay.
1: mm. Ribadiremo quello che abbiamo detto su Polite Society. Bene, non ho ancora reso, vuoi, regala, vuoi regalare un motto ai nostri amici
2: che arrivano fino alla p- fine della puntata? Ah, siamo già a questo punto. Un ah, mo- altri, mo- non motto di pillole. spirito, no, cioè, uh, no. allora sì. Stireria:
3: è un posto un po' in via d'estinzione. Quindi lo facciamo anche per supportare
2: le ultime stirerie, esatto. esatto
1: devo dire che io sono andato in una stireria di recente perché ho un matrimonio e mi sono fatto stirare le cose di solito vai ho fatto in, una in, stireria... cioè, in una lavanderia C'era dove fanno anche sì, esatto, no no, prima del matrimonio vai, no? vai in una, in una, vande... in una <ride> lavanderia, la... in una la lavanderia, la... lavanderia la... ti fai stirare le cose, non è che vai in una, una stireria dove solo
2: dei gelati, magari. no
1: io ho cercato uno dove stiravano con i ferri col carbone solo stiravano no no, era lavanderia e stireria non ci sono
3: più le stirerie una volta
1: avevano il servizio che ti devo dire Bene, stireria a tutti, giocate anche voi a Zelda che è molto bello e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.
0: Ciao.
2: <ride>